0: Consejero de Bolsillo Infonavit para ti Porque todos queremos una casa y cartera sana
1: Hola, soy Wendy Solís Bienvenido a Consejero de Bolsillo Infonavit para ti El podcast en el que te platico Cómo tener una mejor relación con tu dinero Sanear tu bolsillo Y alcanzar lo que muchos queremos Una casa propia En este episodio te voy a contar Cómo mejorar tu economía ¿Gastando menos o ganando más? Tú decides. También platicaré con Esaú Cerda, gerente de recursos humanos de Jaropamex en Sabinas, Coahuila, una empresa de recubrimiento de asientos automotrices y una de las tantas afectadas por la pandemia. Jaropamex tuvo que recurrir a negociaciones con sus empleados para una reducción salarial. ¿Tú te identificas con esto? No te pierdas la experiencia de Esaú. Bienvenido.
0: Un consejo para tu bolsillo. Algo simple para mejorar tus finanzas.
1: Todos manejamos el dinero de diferente manera. Te apuesto que tú lo haces distinto a como lo hago yo. Además, si te pregunto qué es más fácil, ganar más o gastar menos, seguramente vamos a tener respuestas diferentes. En el episodio 1 de este podcast... Te expliqué que el presupuesto es la herramienta más valiosa que tienes para un control de tu dinero y de tus egresos. También te di tres herramientas para poder equilibrarlo, que son recortar, posponer e intercambiar gastos. Otra cosa que platicamos es que tus ingresos deben ser mayores a lo que gastas. Si hasta ahorita no has logrado que tu presupuesto se equilibre, tal vez piensas que entonces la solución es ganar más. Y tal vez así lo sea. Te voy a dar algunas ideas para que veas si ese es el camino. Debes de analizar si tienes tiempo disponible para una actividad adicional. Por ejemplo, vender zapatos por catálogo. Hacer ventas directas de cualquier producto es una idea increíble para generar ingresos extras, porque no interfiere con tus actividades diarias. También puedes pensar en explotar tus habilidades. Por ejemplo, si cocinas bien, ofreces servicios a eventos familiares. Ahorita con la pandemia podrías tener pocos clientes, pero podrías darle un giro y ofrecer, por ejemplo, comida casera. En muchas casas, entre el trabajo, las labores domésticas y los niños, queda poco tiempo para cocinar. También si tienes un auto, una bicicleta o una motocicleta, puedes registrarte en estas plataformas de envío a domicilio. Son negocios que han crecido mucho las últimas semanas ya que todos estamos en casa. Si estas ideas que te doy u otras que has tenido sientes que no empatan con tu tiempo o tu empleo, entonces sí es momento de regresar a la otra estrategia que comentábamos, gastar menos. Revisa que en tu presupuesto estén todos los gastos que estás haciendo diariamente. Acuérdate que hay cositas que se te pueden escapar y que representan mucho dinero a la larga. Hace poco leí en un estudio de Profeco que los mexicanos llegamos a gastar hasta 20 mil pesos en gastos hormiga, que esto se refiere básicamente a cosas como cigarros o refresco. Haz la cuenta de cuánto gastas tú en este rubro y trata de disminuirlo al máximo, pues es dinero que podrías aprovechar de manera más inteligente. Ganar más implica esfuerzo, pero gastar menos también, así que analiza qué es lo mejor para tu familia y qué es lo que hace más sentido. Así podrás tomar una decisión más inteligente.
0: los pesos que sí cuentan. Entrevistas y testimonios para que mejores tu relación con el dinero y logres la casa que tanto quieres.
1: En las últimas semanas, muchos hemos vivido cambios laborales y económicos, ya sea porque nos quedamos sin empleo o porque nuestros ingresos se redujeron. ¿Pero qué hay detrás de estas decisiones que toman las empresas ante crisis mundiales como la que estamos viviendo ahora por la pandemia? Esau, gracias por acompañarme virtualmente y aceptar platicarme sobre lo que no vemos cuando hay un paro técnico y existen negociaciones salariales. Jaropamex es una empresa maquiladora con 90 años de trayectoria en México. Está especializada en recubrimientos de asientos automotrices. Lugares como Sabinas, donde se encuentra, en Coahuila, son pequeñas ciudades que dependen de una o más industrias, por lo que hay una cercanía muy importante entre la empresa y la comunidad. Esaú es gerente de recursos humanos de la planta con casi 4.000 empleados. Él los conoce a todos. Cuéntanos, ¿cómo han sobrellevado este momento? ¿Desde cuándo inició el paro técnico y cuáles fueron los primeros pasos para las negociaciones de reducciones salariales?
2: Decretamos inmediatamente el paro técnico Obvio, previo convenio con nuestros representantes sindicales, eh, hicimos la petición formal a nuestros representantes sindicales explicándole los detalles de las consecuencias de paro de labores de nuestros clientes por los efectos del virus y de igual manera eh, también la necesidad de parar las operaciones de la organización. Y afectando pues lo menos posible
1: a nuestra fuerza laboral. Entonces, una vez que el sindicato es notificado de estas propuestas, ¿qué sucede? ¿Cómo es el acercamiento con los empleados? Y sobre todo, ¿qué mensajes son los que se deben transmitir? La comunicación que tuvimos con toda nuestra base
2: eh, fue a través de las juntas con nuestro personal para explicarles detalladamente tres aspectos bien primordiales. Número uno, la situación de la emergencia decretada por las autoridades. Tuvimos que explicarles las causas como punto adicional. Eh, de igual manera, la postura de la organización, la cual siempre ha sido el salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros empleados. Eh, Aunado a esto, eh, tú les explicamos a detalle eh, los términos del convenio eh, del 50% de salario apegado siempre, en todo momento, eh, al derecho que les compete este, y lo acordado con el sindicato. ¿verdad? La sensibilización fue clave, ¿verdad? Sensibilización de, de toda nuestra base, Y también de nuestro personal administrativo, porque de igual manera se ha visto impactado por por ese 50% de de reducción en en su salario, en su percepción.
1: En situaciones como esta, es importante que el personal a cargo de transmitir las negociaciones tenga toda la información para que pueda liberar las dudas de los empleados y también transmitir certeza. En el caso de ustedes, Esaú, cuéntanos cuál fue la experiencia. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes de sus colaboradores?
2: Las inquietudes más fuertes que tuvieron era por cuánto tiempo, ¿verdad? Eh, Por cuánto tiempo eh, eh, les iba a afectar la reducción. Otra inquietud muy grande que tuvieron es eh, ¿qué va a pasar con mis créditos, verdad? Tuvimos también... Eh, que ser claros y mencionarles que eh, estábamos gestionando eh, ante las instituciones de crédito como Fonavit, como Fonacot, pues eh, si existiera o pudiera existir algún convenio de de reducción de, de cuotas.
1: Cuando existe una reducción de salario, la empresa tiene que notificarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto le da legalidad y solo así puedes obtener apoyos de organismos como Infonavit. Así que debes de asegurarte que tu empleador hizo la notificación adecuada de este acuerdo.
2: Los acuerdos que que tú hagas en base a reducción de salario y que está implícito el sindicato tienen que ser depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dependiendo de tu competencia. Si eres eh, eh, federal o, o local, ¿verdad? Pues bueno, ya decides si, si es en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal. Pero tuvo que hacer un oficio al Infonavit, ¿verdad? En, en este caso, eh, pues garantizamos el, 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 el oficio eh, y lo documentamos con el que previamente habíamos entregado a la, a la punta local de conciliación.
1: Esaú, cuéntanos qué tipo de apoyo y asesoría les dio el Instituto para hacer frente a este momento.
2: Eh, somos eh, de las pocas empresas en Coahuila y en México que tienen su módulo interno de Infonavit aquí en, eh, en planta. Entonces, eso nos ha ayudado a eh, gestionar eh, eh, los apoyos con Infonavit a que nos den la, la la asesoría de qué es lo que tenemos que hacer cómo, qué, qué documentos teníamos que enviar fíjate que tenemos eh, casi un 30% de créditos eh, eh, o de, de hecho más que todo de gente que tiene crédito con el Infonavit este y casi ese 30% se dieron eh, beneficiados con, con, con este nuevo eh, eh, reducción de, de, de cuota de, de, de los descuentos de Infonavit, ¿verdad?
1: Es cierto que son muy importantes y valiosos todos los apoyos que ofrecen los organismos gubernamentales, pero no es lo único para mantener a los empleados motivados y comprometidos con la empresa sobre todo después de una negociación como lo es una reducción salarial. De manera interna, ¿qué más pueden hacer las empresas?
2: Ahorita, la manera en que nosotros podemos eh, motivar a nuestro personal y apoyar a nuestro personal es seguir buscando esos apoyos gubernamentales a los que el trabajador pueda tener acceso. Y sobre todo no dejarlos solos, ¿verdad? No dejarlos solos a través de su sindicato, a través de de las asesorías que nosotros como empresa les podemos dar de todos los servicios que que les tenemos los abogados que tienen a través del sindicato, los servicios de de psicólogo que tienen a través de de las líneas confidenciales Eh, eso ha sido una herramienta bastante importante para nosotros para mantener esa motivación
1: La comunicación transparente y clara ha sido clave para ustedes en estos momentos. A 60 días de que todo tu personal ha percibido 50% menos de su sueldo, nos cuentas que el clima laboral se mantiene estable. Pero ¿cómo lo han logrado y qué le dirías a otras empresas que atraviesan una situación similar?
2: Creo que cuando nuestros trabajadores tienen una correcta visión de lo que sucede y sobre todo conocen la versión oficial de la corporación, Creo que es un buen inicio eh, para hacer grandes cosas eh, y sobre todo para
1: mantenerse en momentos difíciles como estos. Esaú, muchas gracias por compartir esta experiencia. Siempre escuchar y conocer de primera mano los testimonios nutren mucho a otros negocios. Incluso aquellos que no tienen sindicato, pero que se ven en la necesidad de hacer negociaciones. Me quedo con un mensaje. La transparencia y comunicación constante son la clave.
2: Estoy a sus órdenes. Gracias por permitirme este, estar aquí en, en este podcast.
0: Lo nuevo en la semana. La nota que no se te puede escapar. La semana pasada en la Ciudad de México se dio a conocer en medios de comunicación que grupos de la delincuencia organizada como la Unión Tepito ofrecen préstamos en efectivo, sin aval y con bajos intereses a locatarios de pequeños negocios, mercados y otros comercios. Y no por montos pequeños, sino de los 500 mil a un millón de pesos. En estos momentos donde más hace falta el dinero, es muy fácil dejarse de llevar por créditos y préstamos que ofrecen milagros a cambio de tentadoras condiciones. Si tienes una tienda, restaurante o cualquier negocio, necesitas dinero para activarlo y ocuparte de los insumos, pagos de servicios y salarios pendientes. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertos préstamos y hacer la tarea como usuario. A veces, las intenciones de los prestamistas no son las mejores. Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revelaron que esta célula criminal que pertenece a Oscar Andrés Flores, alias El Lunares, estableció en 2019 la empresa PrestaCredit. La aparente financiera no cuenta con registros oficiales y su fin es lavar los recursos que obtiene de la venta de drogas y de la extorsión. Según las autoridades, PrestaCredit ha otorgado préstamos en efectivo con una tasa de interés de 3% a unos 30 negocios, como restaurantes, hoteles, centros nocturnos y comercios informales en el centro de la Ciudad de México. Un financiamiento puede ser muy necesario en estos momentos para abrir la cortina de tu comercio, pero para no caer en redes de grupos delictivos, hay que revisar que quien te preste el dinero esté registrado ante la autoridad financiera correspondiente, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones bancarias y dependencias de gobierno han diseñado varias opciones financieras para ayudar a micro y pequeños empresarios. Analiza cuál es la mejor para ti y recuerda que tu tranquilidad es primero.
1: Gracias por acompañarme en Consejero de Bolsillo Infonavit para ti, el podcast que te ayuda a comprar tu primera casa, aprender a gastar bien tu dinero y lograr salud financiera. Te espero la siguiente semana con más recomendaciones para tu casa y tu cartera.
0: Síguenos en Twitter en arroba Infonavit, en Instagram en arroba y en YouTube y Facebook en diagonal Comunidad Infonavit.